0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu Sleep Smart, dem aufgeweckten Podcast rund um den Schlaf. Mein Name ist Alicia und ich freue mich auf einen neuen Talk mit meinem lieben Kollegen und Schlafexperten Markus.
1: Hallo, auch von meiner Seite.
0: Markus, hattest du denn einen guten Start in den Tag heute?
1: Bis jetzt schon, also auf jeden Fall bin ich heute erholt in den Tag gestartet. Nacht war eigentlich ganz gut. Und äh, ja, mal gucken, was der Tag sonst noch so bringt. Hat bis jetzt aber alles gut angefangen.
0: Super, das klingt gut. Bei mir hat der Tag auch eigentlich gut angefangen. Ich schreibe gerade an einem neuen Artikel für mein Schlafmagazin. Und da ist mir nochmal aufgefallen, wie viele unterschiedliche Faktoren eigentlich damit zusammenhängen, ob wir eben gut oder schlecht schlafen... Und ich beschäftige mich ja jetzt schon seit längerer Zeit mit allem, was irgendwie mit dem Schlaf zu tun hat. Und wir haben in den letzten Folgen schon ganz viel darüber gesprochen und erfahren, warum wir schlafen müssen und was da eigentlich im Schlaf passiert. Deshalb geht es heute aber mal darum, wie auch äußere Umstände und Faktoren auf den Schlaf einwirken. Und besonders unsere Schlafumgebung hat nämlich einen entscheidenden Einfluss darauf, wie gut wir schlafen, oder?
1: Ja, das ist vielen Menschen auch gar nicht so im Alltag, glaube ich, bewusst, dass das Schlafzimmer oder der Raum, in dem man schläft, ganz einen wichtigen Grundstein quasi für die Nacht legt und für die Qualität des Schlafs. Wir wissen ja alle, dass besonders ungewohnte Umgebungen oder auch äußere Umstände, die man so gar nicht kennt, unseren Schlaf stören können. Und von daher ist es ganz wichtig, die Schlafumgebung richtig anzupassen und die besten Voraussetzungen für eine gute Nacht zu setzen.
0: Dann erklären uns doch mal ganz kurz, was genau mit Schlafumgebung gemeint ist. Es geht dabei ja grundsätzlich nicht einfach nur um den Ort oder den Raum, in dem wir schlafen, oder?
1: Ja, die Schlafumgebung umfasst mehrere Parameter neben dem Schlafzimmer oder dem Schlafraum vor allem auch die dort herrschenden Verhältnisse von jetzt Licht, Temperatur, Luftqualität, aber auch die Ausstattung des Schlafsbereichs, wie zum Beispiel die Matratze, auf der wir schlafen, die Kissen, die Decke, all dies gehört irgendwie auch zu unserer unmittelbaren Schlafumgebung dazu.
0: Okay, das bedeutet also, dass es hier auf jeden Fall einige unterschiedliche Aspekte zu beachten gilt. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal genauer an. Lassen uns doch direkt mal mit dem Offensichtlichen starten, also den Räumlichkeiten. Worauf sollte man in seinem Schlafzimmer da achten?
1: Grundlegend gilt immer, das Schlafzimmer sollte eigentlich primär oder ausschließlich zum Schlafen da sein. Zumindest sollte das Bett, in dem wir dann auch nachts schlafen, zum Schlafen da sein oder auch zum Sex genutzt werden. Aber jetzt nicht für alle anderen Dinge quasi, die einem so einfallen, wie Computerspielen, spielen, Fernsehen gucken. Ja, alles in diese Richtung. Weil im Endeffekt das ein wichtiger Teil unserer Schlafhygiene ist, dass man auch abends quasi in dem Ort, in dem man dann schläft, zur Ruhe kommt. Und gerade bei Jugendlichen oder auch gewissen Zielgruppen, bei Gamern letztens quasi ganz stark rausgefunden quasi, dass diese Zielgruppen zum Teil viele Aktivitäten sogar aus dem Bett heraus machen. Und wenn man nachts aus dem Bett Computer spielt und dann einfach die Augen zumacht, kann der Körper natürlich nicht von 100 auf 0 runterfahren. Und das führt natürlich in der Folge zu einem gestörten Schlaf.
0: Ja, ein ganz wichtiges Stichwort an der Stelle ist vielleicht auch Homeoffice. Das ähm, war und ist ja gerade immer noch ein ganz großes Thema. Jetzt überlegen wir das mal. Es lebt ja jetzt nicht jeder in seiner vier mit separatem Arbeitszimmer oder einer extra Büroecke. Das heißt, wir sind dann manchmal trotzdem irgendwie gezwungen, das Wohnen oder auch das Schlafzimmer zum Arbeitsraum umzufunktionieren. Was können wir denn also dann tun, wenn wir im gleichen Raum am Tag arbeiten, aber in der Nacht schlafen möchten? Hast du hier irgendwelche Tipps, wie man dann trotzdem den Schlaf auch erholsam gestalten kann?
1: Wenn man keine räumliche Trennung hinbekommt, dann sollte man zumindest versuchen, eine mentale Trennung hinzubekommen. Eine Idee oder ein Ratschlag kann hier sein, dass man vor dem Zu-Bett-Gehen einen Break macht, eine Pause einbaut. Was sich als sehr wirkungsvoll erwiesen hat, wenn man zum Beispiel den ganzen Tag im Homeoffice sitzt, in seinem Büro, was vielleicht auch ein Schlafzimmer gleichzeitig ist, dass man dann vielleicht eine Runde rausgeht, frische Luft schnappt, ein bisschen Sport macht. Oder aber auch einfach den Platz ein bisschen wechselt, um einfach diese mentale Trennung dann auch zu haben und dann in den Minuten oder sogar idealerweise Stunden vor dem Einschlafen versucht, den Stress des Alltags loszulassen und sich mental auch auf diese Ruhephase vorzubereiten. Dazu hatten wir auch in vorangegangenen Folgen schon mal gesprochen.
0: Ja, also ich habe ja in diesem Jahr auch einige Tage im Homeoffice verbracht und kann das auch nur bestätigen, was du jetzt gesagt hast. Wenn eben die Arbeit und Freizeit nicht räumlich getrennt werden kann, dann sollten wir auf jeden Fall versuchen, das mental irgendwie zu schaffen. Auch wenn diese Trennung wirklich nicht immer so einfach ist, das habe ich auch gemerkt. Aber auf der anderen Seite hat es sich für mich auf jeden Fall immer gelohnt, wenn ich am Abend dann doch nochmal irgendwie eine Runde spazieren gegangen bin oder ähm, wenn ich den Laptop oder auch anderes Arbeitsmaterial ja einfach gezielt weggeräumt, aufgeräumt und ähm, weggepackt habe. Weil an diesen Tagen war es für mich einfach wirklich viel, viel einfacher, dann nach der Arbeit auch abzuschalten und später dann auch zu schlafen.
1: Ja, das hast du dann intuitiv anscheinend richtig gemacht. Also genau das ist es dann, die Sachen wegräumen und für sich dann irgendwann einen Cut machen und dann eher die Ruhe am Abend finden, um sich auf die Nacht vorzubereiten.
0: Ja, ein weiterer Faktor unserer Schlafumgebung ist ja auch das Schlafklima. Und ein häufiger Tipp für den erholsamen Schlaf, den wir vielleicht jetzt auch in den vorangegangenen Folgen schon öfter mal gehört haben, ist ja, dass die Temperatur im Schlafzimmer eigentlich eher kühl sein sollte. Was steckt dahinter?
1: Ja, der Grund hierfür ist, dass sich die Körperkerntemperatur des Menschen zum Schlaf hin absenkt und der Körper durch eine angepasste Umgebungstemperatur schneller seine optimale Eigentemperatur von 36 Grad erreicht und diese vor allem auch halten kann. Das ist wichtig. Das heißt im Fachjargon quasi, dass der Körper thermoneutral ist. Wir alle kennen, wenn es im Sommer vielleicht viel zu warm ist. Eine heiße Sommernacht äh, unterm Dachboden ist ja so das klassische Bild, ja, dass irgendwie die Hitze da im Raum ist. Und wir alle wissen auch, dass man bei solchen Temperaturen schlecht schlafen kann. Das liegt daran, weil unser Körper in diesem Fall viel Energie aufwenden muss, und auch dadurch einen sehr aktiven Stoffwechsel hat, um uns quasi selbst runterzukühlen. Im Gegenzug kann es auch sein, wenn es viel zu kalt ist, dann muss unser Körper mehr Energie aufwenden, um die Körperkerntemperatur im Idealbereich zu halten. Hier muss man immer sagen, das hängt auch von individuellen Faktoren ab. Vom Körperbau, vom Alter. Zum Beispiel bei älteren Menschen ist es so, die haben häufig einen geringeren Muskelanteil, dadurch auch einen geringeren Grundumsatz, können selbst weniger Wärme erzeugen. Und wirklich bei den älteren Menschen kann es auch sein, dass die einfach höhere Raumtemperaturen als angenehme Schlaftemperatur benötigen.
0: Ja, also auch das Temperaturempfinden ist, wie bei vielen anderen Dingen auch, Einfach eine ganz individuelle Sache und ich denke, das wird uns allen noch bekannt sein. Ja, wenn man vielleicht selber schon mit den dicken Kuschelsocken unter die Bettdecke huscht und der Partner eben dann doch noch im T-Shirt durch die Wohnung spaziert. Also das ist bei mir zumindest manchmal der Fall.
1: Ja, das Wichtige hier ist, glaube ich, die Umgebungstemperatur ist zwar ein wichtiger Faktor, der sich auf unsere Körpertemperatur und das Schlafverhalten auswirken kann. Was aber viele außer Acht lassen, ist natürlich alles, was noch um einem herum liegt. Das ist die Bettdecke, das ist vielleicht die Schlafbekleidung und man sollte schon darauf achten, dass alles irgendwie aufeinander abgestimmt ist, weil ich kann vielleicht eine perfekte Raumtemperatur haben, habe aber eine viel zu warme Decke und noch einen frottigen schlafanzug und am Ende ist meine eigene Körpertemperatur dadurch so erhitzt, dass ich vielleicht auch nicht optimal schlafen kann. Deswegen empfiehlt es sich wirklich für sich da einen optimalen Mix zu finden aus Schlafbekleidung, Decken und auch der Raumtemperatur.
0: Ja, Markus, dann habe ich hier eine ganz wichtige, kurze Frage, an der sich viel zu oft leider die Geister scheiden, mit oder ohne Socken.
1: Ja, jeder, jeder so, wie er es möchte.
0: Alles klar, also da gibt es keine wissenschaftliche Erklärung. Ähm ob man das lassen sollte oder... Äh,
1: Mir sind da keine wissenschaftlichen Daten. Vielleicht ähm, gibt es da ganz neue Arbeiten. Aber ich glaube nicht, dass die Wissenschaft äh, das Thema Socken im Schlaf untersucht. Also ja. äh, ich, ich denke, das ist auch hier diese individuelle Vorliebe die man hat, ob man lieber warme oder kalte Füße haben möchte.
0: Alles klar. Ja, das ist ja manchmal durchaus ein heikles Thema. So, Raum und Temperatur haben wir also besprochen. Aber wie sieht es denn mit den anderen Faktoren wie Licht oder Geräuschen aus? Worauf müssen wir hier achten, um auch gut zu schlafen?
1: Die Grundregel könnte recht simpel sein, eigentlich möglichst ruhig und möglichst dunkel. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen, dass Licht einen direkten Einfluss auf unser Schlafhormon Melatonin hat. Das heißt, am Abend sollte man eher gedimmtes Licht haben, einen geringeren Blaulichtanteil. Das ist aber auch hier sehr unterschiedlich zwischen uns Menschen. Lärm ist fast noch individueller, muss man sagen. Also klar empfiehlt sich generell, dass man ein ruhiges Schlafzimmer haben sollte. Ich kenne aber auch Menschen, die aus der Stadt kommen, die vielleicht da mal einem ganz ruhigen ländlichen Hotel übernachten und sagen, es ist so ruhig hier, ich kann überhaupt nicht schlafen. Ich habe da selbst eine persönliche Erfahrung gemacht zum Thema Gewohnheit, als ich in Amerika gelebt habe. Ich habe in Boston gewohnt für ein paar Jahre und Boston ist dafür bekannt, dass die die älteste Straßenbahn Amerikas haben, die T so genannt. Und was wir damals bei unserer Mietswohnung nicht wussten, ist, dass direkt unter dem Schlafzimmerfenster eine Endhaltestelle war und das hat sich erst so ein paar Tage, nachdem wir dann in die Wohnung eingezogen sind, rausgestellt, weil in der Zeit halt Semesterferien waren damals und die Bahn zu dem Zeitpunkt noch nicht gefahren ist. Und die hat immer vor dem Fenster gehupt und äh, keine Ahnung, zig Geräusche gemacht und die ersten Nächte waren echt gestört. Und und mit der Zeit hat man sich aber wirklich an diesen Lärm, der permanent herrschte, gewöhnt, was uns im Endeffekt nach einem halben Jahr dann nicht mehr gestört hat. Aber alle Gäste, die bei uns äh, zu Besuch waren, die konnten den ersten Lichten kein Auge zumachen. Und vielleicht kennen das viele von euch auch. Am Ende ist die erste Nacht im Hotel oder bei anderen Menschen im Zimmer äh, immer anders und auch wirklich eine Gewohnheitssache. Ja? Von daher muss man auch hier sagen, Lärm und Licht können sehr individuell unterschiedlich sein.
0: Ja, das ist natürlich spannend, an was man sich da alles gewöhnen kann. Ich für meinen Teil ähm, finde es eigentlich auch immer relativ entspannend, wenn es wirklich ruhig ist im Schlafzimmer. Da kann ich einfach am besten schlafen. Aber ja, wie du gesagt hast, das ist äh, Gewohnheitssache und da reagiert auch jeder anders. Soweit ich weiß, sind vor allem plötzlich auftretende Reize und Geräusche eigentlich das, was... Ähm, ja, den Schlaf am meisten stört, weil wir ja dann aufschrecken und das ist das, was uns in der Nacht eben aufweckt. Und manche Menschen, die nehmen das eben gar nicht so richtig und können dann entspannt weiter schlummern und andere liegen einfach wach. Bist du denn so grundsätzlich schreckhaft in der Nacht?
1: Nee, ich bin eigentlich guter Schläfer in der Regel. Vielleicht, weil ich auch so die Theorie ein bisschen dahinter kenne, und ja, Angst der Nacht habe ich eigentlich auch nicht, aber das ist wirklich sehr unterschiedlich. Es gibt sicherlich auch Phasen im Leben, gerade jetzt auch in so einer Pandemie, die Menschen viel Unsicherheit mit sich bringen ja, und, und wo vielleicht dann auch gewisse andere Ängste vorherrschen. Jeder geht damit auch andersrum und das trifft es glaube ich ganz gut, was du auch gesagt hast, Alicia, dass ähm, die Schlafumgebung und das Schlafverhalten individuell unterschiedlich ist und dass jeder für sich da den perfekten Weg eigentlich auch finden muss. Also das ist im Endeffekt die Routine und die Gewohnheit, die eigentlich sehr, sehr wichtig ist für einen guten, erholsamen Schlaf.
0: Genau, man sagt ja eben so schön, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Das sieht man ja auch an deiner Geschichte, an was du dich da in Boston gewöhnt hast, tatsächlich. Genau, und das zeigt sich eben auch oft in unserem Schlafverhalten. Damit wir aber auch eben langfristig gut schlafen und morgens auch wirklich fit und erholt sind, haben wir jetzt gehört, dass wir auf jeden Fall darauf achten sollten, in welcher Umgebung und unter welchen Umständen wir schlafen. Ganz entscheidend ist es, das hast du am Anfang gesagt, dass unser Schlafzimmer vor allem ein Rückzugsort ist und ähm, möglichst nur zum Entspannen und auch Schlafen da ist. Was eben dann zusätzlich hilft, sind ja, eher kühlere Temperaturen, die richtigen Lichtverhältnisse und eine ruhige Umgebung. Das alles zusammen hilft uns dann letztendlich dabei, am Abend eben auch runterzufahren, gut in den Schlaf zu finden und ungestört durchzuschlafen. Und das sind ja, wie wir eigentlich alle wissen, auch die besten Voraussetzungen dann, um am nächsten Morgen wieder motiviert und auch energiegeladen in den Tag zu starten.
1: Das ist also sehr schön zusammengefasst und äh, ja, genau so ist es. Und ich hoffe, dass unsere Zuhörerinnen und Zuhörer ein paar wichtige neue Tipps mitnehmen konnten, um jetzt auch vielleicht ihr Schlafzimmer ein bisschen aufzutunen. Ich meine jetzt in der Weihnachtszeit hat man ja ein bisschen Zeit vielleicht dafür.
0: Genau, da sollte sich sicherlich irgendwie Zeit finden, ein bisschen umzugestalten, um dann eben auch im neuen Jahr direkt besser zu schlafen. Ja, das war's für heute von uns. Vielen, vielen Dank fürs Reinhören und wir freuen uns, wenn ihr auch beim nächsten Mal wieder dabei seid. Bis dahin, schlaft gut und bis bald.